0: Echte Verbrechen. Der Podcast zum Magazin. Exorzismus. Woran denken Sie, wenn Sie das hören? An Teufelsaustreibung und Satanismus? An den Horrorfilm mit Max von Sydow, in dem die zwölfjährige Linda Blair vom Teufel besessen ist? Dass Exorzismus ein aktuelles und brandgefährliches Thema ist, das wird uns die Kollegin Christa von Bernhut in den nächsten Minuten näher bringen. Denn die hat für das aktuelle Magazin Echte Verbrechen einen Fall aufgeschrieben, der erst kürzlich am Berliner Landgericht verhandelt wurde. Hallo Christa.
1: Hallo Anja.
0: Ja, wir sind tatsächlich im Jahr 2021 in Deutschland. Man kann es gar nicht glauben, wenn man liest und hört, was du recherchiert hast, dass so ein Fall jetzt bei uns vor Gericht kommt. Wie bist du darauf gestoßen?
1: Also ich bin zufällig auf einen Fokusartikel über einen ganz ähnlichen Fall in Düsseldorf aus dem Jahr 2013 gestoßen und den fand ich so interessant und äh, berührend, dass ich dann weiter recherchiert habe und dabei festgestellt habe, dass es tatsächlich zufälligerweise einen ganz aktuellen Fall gibt, der jetzt gerade in Berlin verhandelt wird. Und ähm, hier, wie 2013, geht es um einen Fall über islamischen Exorzismus, von, der ich, von dem ich vorher eigentlich ehrlich gesagt gar nicht wusste, dass es den überhaupt gibt. Mir war immer nur der katholische Exorzismus ein Begriff. Und dann dachte ich, das muss ich unbedingt weiterverfolgen.
0: Wir tauchen mal ein bisschen ein, damit man eine Vorstellung hat, von was wir eigentlich reden. Ich zitiere mal aus dem Beginn deines Artikels für das Magazin Echte Verbrechen. Man sieht eine junge Frau auf einem Sofa liegen, umringt von mehreren Personen. Ein Mann spricht arabisch auf sie ein, seine Stimme klingt zornig. Er ruft, die Unseligen werden im Höllenfeuer sein, wo sie laut aufheulen und hinausschreien. Die junge Frau ist blass, schwitzt und fühlt sich todkrank, aber sie wehrt sich nicht. Sie glaubt an das Wüten der Dämonen in ihr, die sie daran hindern, endlich Mutter zu werden. Also das ist jetzt was, das müssen wir, glaube ich, mal Stück für Stück auseinandernehmen. Erzähl uns doch erstmal mehr über diese junge Frau, die du da beschreibst. Wer ist das?
1: Also es handelt sich bei der jungen Frau um Nesma, das ist eine Frau aus dem Libanon und Nesma ist an einer Natriumvergiftung gestorben, das heißt im Klartext, sie musste im Rahmen dieses Exorzismusrituals, was du gerade beschrieben hast und was ich versucht habe so ungefähr nachzuempfinden, ohne natürlich dabei gewesen zu sein, aber aufgrund meiner Recherchen könnte es sich so zugetragen haben. Also sie ist im Rahmen dieses Exorzismusrituals, gestorben, weil sie so viel Salzwasser trinken mussten, dass ihre Organe schließlich versagt haben. Diese
0: Geschichte, die du erzählst, beginnt ja eigentlich schon im Jahr 2015, muss man sagen. Nesma und Weidi sind zu diesem Zeitpunkt offenbar ein sehr glücklich verheiratetes junges Paar. haben die zwei sich kennengelernt?
1: Also wie die beiden sich kennengelernt haben, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie und Weidi offenbar ein tatsächlich sehr glückliches Paar gewesen sind, bevor diese schreckliche Tragödie passiert ist. Auch Weidi H stammt aus dem Libanon, er lebt aber schon seit seinem fünften Lebensjahr in Berlin. Ich habe ihn vor Gericht gesehen. Ähm, er arbeitet als Ingenieur. Er ist ein großer, schlanker, gut aussehender Mann. Ähm, er wirkt auch in seinem ganzen Gebaren ist völlig westlich sozialisiert. Man kann also eigentlich gar nicht glauben, dass er sich auf so ein, ich sage jetzt mal, absurdes und absurd gefährliches Ritual überhaupt eingelassen hat.
0: Da ist ja immer die Frage, mit was für Leuten sind die unterwegs, wo bewegen die sich, was ist das für ein Umfeld, in dem die Frau da ist? Also auch als wir diese Szene da jetzt mit ihr beobachten, die ich gerade zitiert habe, über wen oder durch wen ist sie dahin gelangt?
1: Also organisiert haben den Exorzismus offenbar Nesmas Schwiegereltern, die ebenfalls vor Gericht stehen und die auch dabei gewesen sind oder die meiste Zeit dabei gewesen sind. Und diese Schwiegereltern haben einen Hodja engagiert, der die angeblich von bösen Jins Besessenen versucht, von ihren Dämonen zu befreien. Und das ist laut meinen Recherchen auch die übliche Vorgehensweise. Also es gibt einen Hodja, einen islamischen Geistlichen, und der nimmt das Ganze dann in die Hand. Um diese Austreibung der bösen Geister zu erreichen, muss die oder der Besessene sehr große Mengen Salzwasser zu sich nehmen. In Nesmas Fall waren das wohl so um die anderthalb Liter täglich. Und das führt erstmal zu Übelkeit, oft auch zu Erbrechen und zu sehr starkem Durchfall. Und das genau das ist gewollt, denn auf diese Art und Weise sollen die Gins ausgetrieben werden. Also klingt so ein bisschen primitiv, ist aber im Prinzip logisch. Also der, der Körper soll sich von den Gins sozusagen selbst befreien, auf diese Weise, durch das Erbrechen und durch den Durchfall. Nach der Devise alles, alles raus. Und äh, der Hoca ruft dann bestimmte Anweisungen, die, wie du sie gerade zitiert hast, es ist alles sehr dramatisch, also eben zum Beispiel die Unseligen werden im Heulenfeuer sein, wo sie aufheulen und schreien und währenddessen wird der Besessenen das Salzwasser eingeflößt. Also das so ungefähr stellt sich dieses Ritual dar.
0: Wir sind immer noch beim großen Thema Exorzismus, das muss man vielleicht nochmal sagen, weil das alles klingt wie aus einem Film, also das ist ja für Menschen wie du und für mich relativ weit weg vom wirklichen Leben, war dir vor deinen Recherchen klar,
1: dass es dafür offenbar eine richtige Szene gibt in Deutschland? Also ja, das wusste ich zwar schon, aber ich bin da eben, wie gesagt, immer von dem katholischen Exorzismus ausgegangen und da ist Deutschland mittlerweile extrem vorsichtig, und zwar seit dem Fall Anneliese Michel. Das war eine junge, eindeutig psychisch kranke Frau, die in den frühen 70er-Jahren mit zig Exorzismen traktiert wurde, bis sie schließlich an einer unbehandelten Lungenentzündung gestorben ist. Aber gestorben wäre sie sowieso, weil die war vollkommen, der Körper war vollkommen ausgezehrt, sie war bis auf die Knochen abgemagert. Sie hat sich selbst gegeißelt, also sie ist in... in während dieser Exorzismen und auch danach ist sie eigentlich im Grunde genommen vollkommen durchgedreht. Also das war eine wirklich grauenhafte Geschichte, die dann schließlich, muss man sagen, Gott sei Dank vor Gericht kam. Es gab dann einen regelrechten Skandalprozess, der auch international hohe Wellen geschlagen hat und in dessen Verlauf dann die Beteiligten und darunter auch die Familie der Toten, verurteilt wurden und zwar auch zu längeren Gefängnisstrafen. Ähm, es gab mehrere Filme über diesen Fall, unter anderem der extrem erfolgreiche amerikanische Horrorfilm der Exorzismus der Emily Rose und seitdem, seit diesem Vorfall, wie gesagt, sind die Bischöfe in Deutschland super, super vorsichtig mit der Genehmigung eines Exorzismus, was aber nicht heißt, dass er inoffiziell nicht stattfindet. Er findet statt, genauso wie der islamische Exorzismus.
0: Klingt alles immer noch wie Film. Nun bist du ja, und da kommen wir dann zum richtigen Leben, mehrfach bei Gerichtsverhandlungen dabei gewesen. Wie darf man sich die Atmosphäre vorstellen, wenn dann über solche Dinge gesprochen wird?
1: Also ich war an mehreren Verhandlungstagen da und ja, also diese Atmosphäre muss man schon als beklemmend bezeichnen. Ich meine, es geht immerhin um den vermeidbaren Tod und einen absolut vermeidbaren Tod einer jungen Frau und man hat einfach gemerkt, wie wahnsinnig schwierig hier die Schuldfrage zu beantworten sein wird. Wenn man das Ganze jetzt nochmal mit dem Fall Anneliese Michel vergleicht, die war nun eindeutig psychisch krank, die war für ihre Handlungen definitiv nicht verantwortlich, die hätte ganz klar in die Psychiatrie gehört. Schuldig waren hier eindeutig die Eltern und die Geistlichen, die sie zu immer weiteren Teufelsaustreibungen getrieben haben, anstatt ihr die notwendige psychiatrische Behandlung zukommen zu lassen. Hier ist es ein anderer Fall. Hier handelt es sich um eine geistig vollkommen gesunde junge Frau, die, so bestätigen es Zeugen und Angeklagte, zumindest anfangs ganz fest an den Sinn dieses Rituals geglaubt hat und die absolut freiwillig mitgemacht hat. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer ist im juristischen Sinne Schuld an ihrem Tod? Und das ist ganz, ganz schwierig zu beurteilen. Und so zieht sich dieser Prozess auch schon seit November letzten Jahres und jetzt Ende August ist eigentlich immer noch kein Ende in Sicht.
0: Wenn wir über Teufelsaustreibung reden oder den Djinn, der in den Körper gefahren ist, du hast gerade schon einen Bischof genannt, du hast von Katholizismus gesprochen, wie verbreitet ist das alles ähm, hinsichtlich der Religion? Also ist das immer an Religion angebunden?
1: Ja, erstaunlich und erstaunlicherweise ist es in praktisch allen Religionen, also wirklich auch in den kleinsten und ältesten ähm, und primitivsten Religionen ein Riesenthema. Das liegt wahrscheinlich unter anderem daran, dass ähm, immer wenn Menschen psychische Auffälligkeiten früher gezeigt haben, man sich das einfach nicht erklären konnte. Man hatte dann das Gefühl, um Gottes Willen, das ist ja gar nicht der Mensch, den ich kenne. Und gerade bei Schizophrenen kommt sowas ja auch vor, also dieses innere gespalten sein, in, plötzlich ist man ganz anders als normal und da konnte man sich das einfach nicht anders erklären, als dass ein böser Geist in den Körper hineingefahren ist, das war schlicht die einfachste Erklärung und so gibt es das in allen Religionen, also natürlich auch in den großen Religionen, in der christlichen, in der jüdischen und eben auch in der islamischen. Allerdings sind die Rituale halt unterschiedlich gefährlich. Und diese Rituale, du hast schon gesagt, Salzwasser trinken ist eine Methode. Was gibt es da noch? Ja genau, also vom Salzwasser haben wir ja schon gesprochen. In der katholischen Kirche haben natürlich Satan und Dämonen auch ihren ganz festen Platz und auch hier werden beide, genau wie im islamischen Exorzismus, direkt angesprochen. Und das kann dann wirklich sehr laut, sehr heftig, sehr aggressiv werden, also auch in gewisser Weise sehr beängstigend. Da sind wir wieder bei dem Filmischen der ganzen Geschichte, das ist schon auch in Wirklichkeit so. Und darüber hinaus äh, gibt es aber quasi prophylaktisch auch das sogenannte Exorzismusgebet im Katholizismus. Das habe ich als Evangelische gar nicht gewusst und das ist ganz üblich vor einer normalen Kindstaufe. Es lautet, schütze dieses Kind und halte von dem Fern, was schädlich und unmenschlich ist. Bewahre es vor Satans Macht, damit es dir in Treue folgt. So, und bei den Juden ähm, geht es, sind die Dschins, die nennen wenn sich dort Dibuks und das sind ähm, nach der jüdischen Religion Geister von Toten, die aufgrund ihrer damaligen Sünden sich von ihrer menschlichen Existenz nicht trennen können und deshalb Menschen besetzen, um sozusagen auf diese Art und Weise weiterleben zu können und irgendwas aus ihrem vergangenen Leben aufzuholen, zu relativieren, zu verzeihen. Und ähm, die können ausgetrieben werden von chassidischen Mystikern. Und das passiert mit Gebeten, Räucherwerk und dem Blasen auf einer Halbposaune. Das ist die sogenannte Shofa. Also das sind, so die wichtigsten drei, das sind so die wichtigsten drei Rituale, die es in den Religionen gibt. Nun könnte
0: man sagen, wer auf einer Posaune pustet oder ein Gebet sagt, Tut damit keinem weh, aber du hast ja für deinen Artikel im Magazin Echte Verbrechen auch mit einem Fachmann gesprochen, mit dem Exorzismusfachmann Markus Wegner. Was hat der dir über die Gefährlichkeit dieses Glaubens erzählt?
1: Also Markus Wegner glaubt, äh, dass sicher täglich eine oder mehrere dieser Teufelsaustreibungen stattfinden. Und da kommt es natürlich immer darauf an, wie intensiv die ausfallen, also wie, ja, wie psychisch, angeschlagen die Menschen sind und natürlich, ähm, halt natürlich, wir müssen wieder auf Salzwasser zurückkommen, weil das eben körperlich so sehr schädlich ist. Das ist. Es ist nicht zwangsläufig extrem gesundheitsschädlich, das muss man dazu sagen, falls gewährleistet ist, dass man genug Süßwasser bekommt, um das Ganze quasi zu relativieren, also damit sich dieses Salzwasser im Körper angemessen verdünnt. Und wenn das Ganze nicht so lange dauert, passiert da auch nicht wahnsinnig viel. Im Fall von Nesma und Weidi hat das Ganze einfach viel zu lange gedauert und deswegen auch die massiven körperlichen Schäden, die bei Nesma dann schließlich zum Tod geführt haben.
0: Im Grunde muss man ja sagen, war das Ganze eine Liebesgeschichte, die du da recherchiert hast, die dann zur Tragödie geworden ist. Lässt sich sagen, wo das Ganze den Anfang genommen hat?
1: Also an einem der Verhandlungstage hat die Anwältin von Weidi H. eine Art schriftliche Aussage, das nennt man Einlassung vor Gericht, vorgelesen. Und dieser, ich nenne den jetzt mal unjuristisch Brief ans Gericht, ähm, ist zumindest mir wirklich ans Herz gegangen, also vorausgesetzt, er stimmt. Demzufolge ähm, begann das Drama, als Weidi mit Nesma zu Nesmas Verwandten in den Libanon gereist ist. Und dort hat Nesma laut Weidi ihre Cousinen mit dem offenbar recht zahlreich vorhandenen Nachwuchs gesehen. Und hat, dann haben die Cousinen sie wohl auch gefragt, ja, was ist denn mit dir? Warum ist denn bei dir noch nichts? Warum hast du denn noch keine Kinder? Was stimmt denn mit dir nicht? Und darunter hat sie wahnsinnig gelitten. Und äh, sie seien dann im Anschluss bei vielen Ärzten gewesen und die hätten ihnen aber bei ihrem Kinderwunsch auch nicht helfen können. Was genau die Ärzte diagnostiziert haben, stand nicht in dem Brief. Naja, auf jeden Fall. Und daraufhin hätten sie sich beide, Nesma, auch zu diesem Ritual entschlossen und mit den bekannten schrecklichen Folgen.
0: Am Morgen des 9. Dezember 2015 war das. Da bricht Nesma zusammen. Ihr Herz hört aufzuschlagen. Der Gutachter sagt hinterher 80 Gramm zu viel Salz im Blut. Lässt sich dann im Nachhinein noch ermitteln oder von den Ermittlern ableiten, was der Frau wirklich passiert
1: ja, Nesma ist an einer beidseitigen Lungenembolie gestorben, die von mehreren, also ich betone wirklich mehreren Thrombosen in den Wein, Beinvenen verursacht worden ist. Also eine Thrombose ist ja schon sehr gefährlich, mehrere sind wirklich, das ist wirklich wahnsinnig riskant. Darüber hinaus haben die Ärzte ein Hirnedem festgestellt und... Weite Organe, vor allem ihre Nieren, hatten ihre Arbeit sowieso schon eingestellt. Und das alles sind ganz typische Folgen einer ganz, ganz schweren Natriumvergiftung, also sprich einer absoluten Überdosis Salzwasser.
0: Also schlicht gesagt würde man wahrscheinlich sagen, wenn man zu viel Salzwasser zu sich nimmt, trocknet der Körper aus?
1: Ja, so ist es. Also ähm, so kann man es sagen, ja. Einfach ausgedrückt ist, das Blut verdickt, also man kriegt wahnsinnigen Durst, der Körper trocknet aus und das Blut verdickt und deswegen eben auch die Thrombosen, diese Blutgerinnsel. Das Blut kann nicht mehr ungehindert fließen und das kann dann eben lebensgefährlich werden und neben den bei Nespa festgestellten Blutgerinnseln drohen, also je nach Dosis, massive Leber- und Nierenschäden, überhaupt wahnsinnig viele Organschäden, weil das Salz nicht mehr richtig abgebaut werden kann. Abgesehen davon ist diese Behandlung ausgesprochen unangenehm, um nicht zu sagen eine richtige Qual. Also die Symptome sind entsetzlicher Durst nach Süßwasser, Übelkeit, Erbrechen, habe ich ja schon gesagt. Und schließlich, ähm, wenn, wenn man das mehrere Tage, so wie das bei Nesma passiert ist, macht, kommt dann eine totale Schwäche dazu. Also Nesma konnte zum Schluss nicht mal mehr aus eigener Kraft aufstehen. Sie konnte nicht mal mehr richtig sprechen. Das hat eine Tante erzählt, die mit ihr, die dort war und mit ihr telefoniert hat auch, dass sie gar, dass sie gar keine richtige Artikulationsfähigkeit mehr hatte, weil die Zunge dann wird dann so dick, im Mund und so. Also ähm, ich habe ja, ähm, es gab einen Experten der Charité, der hat ausgesagt vor Gericht, Professor Pontus Persson und der hat zur Verdeutlichung von einem Experiment im KZ Dachau während des Zweiten Weltkriegs berichtet und da gab es einen NS-Arzt nam namens Wilhelm Beigelböck, der Häftlinge dazu gezwungen hat, Meerwasser zu trinken und ähm, der Gutachter hat berichtet, dass der massive Widerwille gegen dieses, gegen dieses salzige Wasser so weit gegangen ist, dass die Häftlinge richtig fest fixiert werden mussten. Der Gutachter hat dann auch beschrieben, wie sie sich, nachdem ein Wächter eingeschlafen war, auf einen schmuddeligen Wischmopp gestürzt haben und den regelrecht ausgesaugt haben. Also das muss man sich vorstellen, ein, ein sichtbar schmuddeliger Wischmopp, den haben sie ausgesaugt. So gierig waren sie nach Süßwasser, so durstig waren sie. Der Gutachter hat dann recht plastisch gesagt, probieren Sie es aus, trinken Sie ein Glas Salzwasser. Sie werden feststellen, das erste Glas geht noch so gerade, das zweite kriegen Sie kaum noch runter. Der Ekel ist maximal, Sie wollen wirklich nur noch eins nicht weitertrinken, bloß eins nicht nicht weitertrinken. Und Nesma hat weiter getrunken. täglich mindestens eine Woche lang. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, was das mit ihr, was das mit ihrem Körper gemacht hat.
0: Und in diesem Prozess, und das ist logisch, wenn man das hört, was du jetzt schilderst, geht es natürlich auch darum, wie groß die Verantwortung der Angehörigen ist. Wenn du schon sagst, sie konnte sich allein kaum noch bewegen, die Tante war dabei. Also konnten die Verwandten wissen, was da passiert und wie lebensbedrohlich ist, was dem Körper der jungen Frau da angetan wurde? Was haben die Gutachter dazu
1: ausgesagt? Also das konnten die Gutachter im Nachhinein natürlich nicht jetzt wirklich beurteilen. Aber der Rechtsmediziner, der ja sehr bekannt ist, Michael Zokos, hat schon gesagt, also die Anzeichen einer Lungenembolie, das sind Luftnot, Druck in der Brust, starker Druck in der Brust, wahnsinnige Todesangst, die kann man eigentlich nicht übersehen. Und die Aussage vom anderen Gutachter Pontus Persson zeigt ja eigentlich schon, wie wahnsinnig schlecht es Nesma gegangen sein muss. Auch in der verlesenen Aussage von Vaidi steht eindeutig drin, dass er sehr wohl gemerkt hat, dass Nesma total schwach war. Er hat sie zum Beispiel auf die Toilette tragen müssen. Das so behauptet er, habe er aber auf das Wirken der Dämonen geschoben. Was sehr interessant ist und wieder mit der Prämisse, dass es stimmt, war, dass Vaidiha zugegeben hat, dass zumindest am letzten Wochenende von, Nesma Tod, von Nesmas Tod Nesma das Ritual abbrechen wollte, explizit abbrechen wollte und er sie aber dazu überredet hat, weiterzumachen, weil er einfach ganz, ganz, ganz fest daran geglaubt hat.
0: Du hast schon angedeutet, dass es schwierig sein muss, zum Urteil zu kommen in so einem Fall. Also was sieht das deutsche Rechtssystem vor, wenn die einen da sind, die sagen, es ist mein Glaube und es gibt die Religionsfreiheit bei uns und die anderen sagen Körperverletzung mit Todesfolge?
1: Ja, das ist eben so wahnsinnig schwer gerichtlich zu beurteilen. Also wir haben hier eben, wie gesagt, Religionsfreiheit. Jeder ist berechtigt, seine religiösen Riten auszuüben, aber natürlich nur, solange sie niemandem gesundheitlichen Schaden zufügen. Und das ist nun hier passiert. Die Anklage lautet deshalb Körperverletzung mit Todesfolge. Setzt sich die Staatsanwaltschaft durch, gäbe es laut Strafgesetzbuch dafür auf jeden Fall Gefängnisstrafen von mindestens einem Jahr bis zu zehn Jahren. Aber wir werden sehen, noch ist der Prozess ja nicht zu Ende. In jedem Fall ist es ein Konflikt, für den unser Rechtssystem überhaupt nicht gerüstet ist und vielleicht überhaupt gar kein Rechtssystem auf der ganzen Welt. Also ich wüsste nicht, wie man das besser formulieren könnte.
0: Du hast dich ja auf jeden Fall anlässlich dieses Falls mit diesem ganzen großen Thema Exorzismus nochmal ausführlicher beschäftigt. Würdest du so weit gehen zu sagen,
1: es gibt sowas wie einen Trend? Nein, das würde ich nicht sagen. Ich würde vielmehr sagen, es hat nie, nie, nie aufgehört. Es gibt einfach Menschen, so wie ha der von sich selbst sagt, dass er einerseits im Westen lebt und auch dessen Werte durchaus akzeptiert und angenommen hat und andererseits seine Herkunft, seine Kultur, seine Religion nicht einfach so abstreifen kann. Und dann gibt es natürlich auch nach wie vor bestimmte gläubige Katholiken, die ganz schnell dabei sind, Dämonen verantwortlich zu machen, wenn irgendwas mit ihnen oder ihrem Leben nicht stimmt.
0: Um bei den Katholiken noch mal kurz zu bleiben, du hast ja mit dem katholischen Priester und Psychotherapeuten Jörg Müller auch gesprochen, der gilt als Szene-Kenner. Was sind das für Menschen, die zu dem Kontakt aufnehmen?
1: Also Jörg Müller wird, das sagt er selber, von sehr vielen Menschen um Hilfe gebeten und sagt aber, dass von 100 Fällen vielleicht einer dabei ist, wo er glaubt, dass da eine tatsächliche Besessenheit nicht ausgeschlossen werden kann. Er hat solche Einzelfälle erlebt und er führt dann in solchen Fällen auch sogenannte Befreiungsdienste aus, allerdings keine regulären Exorzismen, also keine Teufelsaustreibungen, bei denen Dämonen, und das ist eben ganz normal, direkt angesprochen werden. Und das ist dieses sehr aggressive, sehr angriffslustige Vergehen ist nicht seins, sagt er, das findet er oft auch gefährlich, sondern er spricht Gebete, Befreiungsgebete und das ist eine mildere Form sozusagen. Nun ist es so, ich
0: habe schon gesagt, Leute wie du und ich, die deinen Artikel lesen, Menschen, die Filme sehen und das alles tatsächlich auch für einen großen Hollywood-Stoff halten, die fragen sich natürlich, wo kommt das her? Hat denn dieser Psychotherapeut Jörg Müller eine Erklärung dafür, wieso es Menschen gibt,
1: die wirklich glauben, dass da ein innerer Dämon ist, der sie steuert? Ja, ähm, er sagt, ähm, häufig handelt es sich um kindliche Missbrauchserfahrungen, die man irgendwie im Laufe seines Lebens so ein bisschen verdrängt hat und die therapeutisch behandelt werden müssen und nicht mit einem Exorzismus. Und solche Erlebnisse, die eben lange zurückliegen, an die man sich gar nicht mehr so richtig erinnert, die können dann in Triggersituationen, also zum Beispiel einer Trennung oder im Tod eines geliebten Menschen oder bei massiven beruflichen Problemen zu durchaus verwirrenden, rational sehr schwer erklärbaren Phänomenen führen. Also, das ist zum Beispiel, manche können zum Beispiel plötzlich eine Fremdsprache, die sie nie gelernt haben oder sie sind plötzlich auf irgendeine Weise hellsichtig, also können Phänomene wahrnehmen, die andere nicht wahrnehmen. Also ich würde sagen, es gibt eben schon mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht mit letzter, die wir nicht mit letzter, in letzter Hinsicht erklären können, aber das bedeutet immer noch nicht zwangsläufig, dass man von Dämonen besessen ist. Das he heißt oft einfach nur, dass man therapeutische Hilfe braucht und dann sollte man sie sich dann auch holen. Und ich denke dabei auch an diesen schrecklichen Fall mit Anneliese Michel, da war wirklich eine Familie, die einfach nicht einsehen wollte, wie krank ihre Tochter war und sowas darf nicht passieren, nicht im 20. und auch nicht heute im 21. Jahrhundert und damit meine ich natürlich auch den völlig aus dem Ruder gelaufenen Exorzismus, dem Nesma ausgesetzt wurde, bis sie gestorben ist.
0: Nesma M., die nur 22 Jahre alt werden darf, stirbt keines natürlichen Todes. Die Geschichte um Exorzismus, um die Austreibung eines Dämons, der angeblich Schwangerschaften verhinderte, hat die Kollegin Christa von Bernuth für das Magazin Echte Verbrechen recherchiert. Mehr darüber, die ganze Geschichte gibt es im aktuellen Magazin und das bekommen Sie überall dort, wo es Zeitschriften gibt. Und mehr von uns gibt es unter anderem auch bei Instagram. Mein Name ist Anja Görz, ich bedanke mich bei
1: Ihnen fürs Zuhören und natürlich bei Christa fürs Erzählen. Vielen Dank.